0: Univisión Reporta es un podcast de euforia. Mañana tendremos elecciones de medio término en Estados Unidos.
1: Se renueva la Cámara de Representantes, una tercera parte del Senado y hay muchas contiendas más.
0: En los últimos meses, factores como la inflación o el derecho al aborto han impactado en la preferencia de los votantes y las proyecciones no son del todo claras aún a esta hora. El tema del aborto sin duda sigue siendo una cuestión de gran importancia. El bolsillo pesa mucho en la mente de los hispanos cara a las próximas elecciones al Congreso. Hoy vamos a conversar sobre lo que podemos esperar en las urnas mañana con Sergio García, un verdadero experto en elecciones. Vamos a ver cómo se perfila el voto latino, cuáles serán los estados clave y cuáles son los temas urgentes que finalmente van a influir en los
1: resultados. El aborto sigue siendo importante para algunos porque las masacres, porque el control de armas, pero Biden sigue siendo un presidente muy un poco popular y la economía sigue estando ahí.
0: Hoy es lunes 7 de noviembre, soy León Krause y esto es Univisión Reporta. Sergio García es director asociado de investigación del Centro para el Estudio de la Raza y la Democracia y se ha especializado en analizar la participación electoral y política, especialmente de los latinos. Sergio, llevamos ya un buen tiempo en Univisión Reporta tratando de entender cuáles son los factores centrales de esta elección. ¿Cómo ha cambiado la narrativa de esta elección? Por ejemplo, con la decisión de la Suprema Corte en función del derecho al aborto, la inflación, el estado de la economía, el costo de la gasolina, es decir, todos estos factores que están flotando en el aire y que afectan el humor del electorado en Estados Unidos han ido y han venido para afectar de manera distinta las encuestas. En este momento que estamos haciendo contigo nuestro último corte de caja antes de la elección de medio término de noviembre, ¿Cuáles son los factores? Tú como profesional de la encuesta, como observador profesional, los factores que van a determinar esta elección.
1: Creo que a fin de cuentas terminará siendo la economía. Existe la frase esa muy famosa, ¿no? Al final de cuentas es la economía. Y habrá quien se encuentre todavía motivado con cuestiones del aborto, habrá quien todavía recuerde cosas de inequidad racial y todos estos temas que en algún momento... Parecieran haber movido la balanza en las encuestas y la movieron. En algún momento, los demócratas vieron resurgir con la cuestión del aborto. Si las elecciones hubieran sido ese mismo mes, la siguiente semana, 15 días después, hubieran tenido muchas más posibilidades. Lo que las encuestas nos vienen mostrando en este momento es que ese tema se va quedando atrás. Se va quedando atrás y lo que el votante en todo el país enfrenta día a día es el precio de la gasolina, es el precio de ir al supermercado, el precio de vivir, y eso pareciera que es lo que al final de cuentas va a llevar a los votantes a decidir por un lado o por otro, y quizá a llevar a que muchos se sientan decepcionados y ni siquiera voten, creo que esta va a ser una elección de quién termina siendo movilizado y creo que las encuestas reflejan es que la economía está en el día a día de las personas y está en el punto más importante, es esto lo que va a movilizar a los votantes
0: antes de la decisión de la Suprema Corte sobre el aborto, que le significó nueva energía al Partido Demócrata, la narrativa era que veríamos una ola roja, que los republicanos se quedarían con la Cámara de Representantes y quizá también con el Senado, que retomarían el control del Senado. Después llega la decisión de la Suprema Corte y esa narrativa cambia y la ola roja se convierte en algo muy distinto la posibilidad de que los demócratas controlen todavía el Senado y a pesar de que seguramente también de acuerdo con las encuestas en aquel momento iban a perder la Cámara de Representantes, no la iban a perder por números tan amplios. ¿Cómo es o debería ser desde las encuestas la narrativa ahora? ¿Estamos de vuelta a la ola roja? ¿Crees que los republicanos se lleven la Cámara de Representantes y también el Senado? ¿O les costó lo suficiente el aborto y otros temas como para el regreso de Donald Trump, por ejemplo, al centro del escenario, como para que el control del
1: Senado sea difícil? En este momento lo que las encuestas nos muestran es que esta narrativa de la ola roja no ha regresado del todo, pero no es solo por el aborto, es porque el Partido Republicano terminó nominando muchos candidatos que ganaron en la primaria pero que están teniendo muchísimos problemas en la general, porque el Partido Republicano no hizo, de alguna manera, el trabajo que debió haber hecho previo a enfrentarse a las generales. Creo que el Partido Republicano está posicionado para ganar ambas. No me sorprendería si también el Senado lo gana, estará más disputado, pero la ola roja que se venía no va a ser tal por el cúmulo de cosas. Porque, claro, el aborto sigue siendo importante para algunos, porque las masacres, porque el control de armas, pero Biden sigue siendo un presidente muy poco popular y la economía sigue estando ahí. Un almuerzo vale ¿qué, 15 dólares y a veces tenemos que compartir con las compañeras porque pues, uno solo no, no se puede. Se desayunaba con $3.50, ahora son $7.50 que tú tienes que tener para poder un café y una dona o un vego. Creo que el Partido Demócrata pensó que podía capitalizar muchísimo más del aborto, y no es que haya dejado de importar, León, no es que deje de ser importante para muchas personas y para miles de mujeres en este país pero es un tema que en este momento pareciera no estar movilizando a los demócratas, y creo que los demócratas tendrían que en este momento movilizar a aquellos que en temas del día a día, volver a lo que hicieron en el 18 volver a hablar de temas que afectan la vida el día a día y pareciera que no lo están haciendo el aborto les va a ganar votos, les va a ganar algunos escaños, pero no va a ser lo decisivo. Y pareciera que la narrativa en este momento es eh, aborto contra economía. Creo que es el cúmulo de cosas la que va a ayudar a los republicanos.
0: Y a final de cuentas, el costo de la vida, como bien eh, lo decía James Carville en su momento, es un factor tan importante que cuando la economía va mal o por lo menos no tan bien como debería, es un factor que abruma al el electorado y domina la decisión de los votantes. Esa es la situación que enfrenta en este momento el electorado estadounidense y en particular el Partido Demócrata, que es el que tiene más que perder.
1: Es justo así, porque, repito, no es que no les importe. A menudo las encuestas lo que vemos es que les preguntan ¿te importa la economía? Bueno, sí, sí me importa, pero cuando les preguntas, este es el más importante. Los votantes se van a decir, no, no es el más importante. Y nosotros, desde nuestro punto de vista muy académico, muy informado, bueno, lo vemos como, bueno, esto debería importarle a todo el mundo. Pero en el día a día el votante tiene que votar con el bolsillo y tiene que votar y pensar en su familia y tiene que pensar, a fin de cuentas, termina siendo esta escala de más, ¿no? Donde me importa todo esto y me duele que le pase esto a mi país y que como mujer me ataquen. Pero bueno, a fin de cuentas tengo que preocuparme por comer tengo que preocuparme por darle comida a mis hijos y a mi familia y ocupa lo que llaman el está en mente en el momento el asunto y el tema que tienes en la mente en ese momento y bueno cuando la economía está mal es el tema que día a día vas a enfrentar y el tema que te va a llevar a decidir políticamente
0: el asunto más importante
1: para los votantes es escrito para votar es el costo de vida y la inflación. La inflación y la economía, temas que podrían marcar la diferencia en las elecciones de medio término.
0: Una de las encuestas más recientes de la Universidad de Monmouth mostró que los asuntos relacionados con la economía, como la inflación, son los más importantes para los votantes en las elecciones de medio término del 2022. Por esa razón, la mayoría de los votantes encuestados afirmaron que los republicanos deberían recuperar el control del Congreso. La Cámara de Representantes, ni siquiera en los mejores momentos para la narrativa demócrata, estuvo en duda que el control pasaría del lado republicano por distintos factores, pero el Senado sí que está en la balanza. ¿Cuáles son los estados que la noche de la elección recomiendas a los escuchas de Univisión Reporta que sigan como estados clave, estados fundamentales, donde se va a decidir el futuro del control
1: del Senado? Como latino y estudiante de participación política latina, creo que debemos seguir Nevada.
0: Y ganar en Nevada puede significar ganar mucho más que el Estado. El gran premio aquí es el control del Senado.
1: En la crítica carrera por el Senado en Nevada, la única latina del Senado, la demócrata Catherine Cortés Masto, se enfrenta al republicano Adam Laxalt. Y Nevada porque si Masto conserva y logra ganar, va a ser 100% por el voto latino en este momento está cerradísimo cerrado y el único grupo que pareciera tener una favorabilidad mucho más amplia hacia es precisamente los latinos y habrá que entonces ver si ella logra movilizar el voto latino que pareciera estar un poco apatético porque se sienten un tanto olvidados por ambos partidos y aunque no es en cuestión de balance de poder yo seguiría de cerca también la elección de Texas porque el futuro de la política en general se ve reflejado, a mi parecer, en lo que pasa en Texas. Y habrá que ver qué pasa en estas elecciones locales y en las de gobernador. Y Georgia es el siguiente estado que yo recomendaría.
0: La participación en Georgia, uno de los estados importantes, está rompiendo récords desde que se inició la votación anticipada.
1: Esta contienda entre el senador demócrata Rafael Warnock y el candidato republicano Herschel Walker ha captado la atención de muchos en todo el país. George es un ejemplo de este estado donde te menciono que el candidato no es el candidato ideal, como diríamos, porque realmente ¿no? los republicanos de alguna manera tiran un balazo ellos mismos. En las primarias lo decían, si elegimos a nuestro candidato, a Walker, la elección será sobre Walker y no sobre Warnock. Es decir, vamos a terminar hablando de todos los debates, todos los rumores de Walker. Y este es el error que podemos terminar llevando. No tanto el aborto, sino estos candidatos que cobijan, abrazan la ideología de Trump, pero que ya en una elección general no son bienvenidos todas estas narrativas.
0: Al volver veremos cómo se perfila el voto latino en esta elección. Platicamos con el analista Sergio García Ramos sobre las elecciones de medio término de mañana. ¿Has regresado, Sergio, a la elección o selección de candidatos, del lado republicano sobre todo, candidatos que, como nos describías, tuvieron éxito en las primarias, en muchos casos por su cercanía con el expresidente Donald Trump, pero que quizá en la elección general, ya cuando se enfrenta al electorado general, que incluye a demócratas, que incluye a independientes y demás, a todo el electorado no resultan candidatos tan prometedores o, o tan viables, tan efectivos. ¿Crees que al final, cuando se escriba la historia de esta elección, pensando por ejemplo en Pensilvania, en donde el candidato a senador es el famoso Dr. Oz, que no hubiera llegado ahí de no ser por el apoyo de Donald Trump, y hay varios otros estados así, ¿Crees que se recuerde el respaldo de Trump, por lo menos en el Senado, como un factor negativo para el Partido Republicano?
1: Bueno, desde luego va a depender del resultado. Es como en el fútbol, cuando se hace el cambio de último minuto, ¿no? Si entra el jugador y mete gol, un acierto, y si no, bueno, fue un error. Lo que las encuestas nos muestran en este momento es que aquí es donde habría que tener buena memoria y ver que son elecciones donde no tendría que haber tantos problemas, ¿no? Una de las disputas más reñidas de estas elecciones de mitad de mandato es la de Pensilvania. Mehmet Oz
0: eh, quiso pintar a John Fetterman como una persona que eh, no tiene buena salud, no tiene la capacidad de ser el senador de Pensilvania.
1: Donde Oz, donde Walker, quizá si hubiera sido otro candidato las elecciones estaríamos hablando de algo completamente diferente. Pero aún y si ganan, creo que hay que tener memoria política y memoria estadística, donde vemos que... El efecto de Trump es muy diferente en las primarias y muy diferente en la elección general. Habría que recordar, sí, en base al resultado, porque eso comprobará si era el candidato acertado o no, pero no hay que olvidar que a fin de cuentas, bajo esta economía, con un presidente tan impopular y.
0: Y con la tendencia histórica, Sergio, porque en la tendencia histórica.
1: Exacto, cada ciclo de mediado turno, el partido del presidente pierde votos, sea cual sea el partido, no tendría por qué estar viviendo esto. Entonces, tanto si ganan los demócratas o si ganan los republicanos, hay que recordar que es el cúmulo de todo esto y que las primarias nos dejan en este estado donde las cosas no tendrían por qué estar tan complicadas para los republicanos.
0: Son recientes llevados a cabo por la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados, Naleo muestran que los demócratas siguen gozando de un apoyo considerable entre el electorado latino. Pero los porcentajes han disminuido por el acercamiento al Partido Republicano en algunas zonas. En Texas, por ejemplo, hay tres candidatas republicanas hispanas en el Valle del Río Grande y las tres han recibido el apoyo del expresidente Trump y de otros líderes que apoyan políticas duras contra la migración, entre otras cosas. Hablemos ahora del voto hispano, que es fascinante. Es fascinante siempre, pero en esta elección me parece que lo es todavía más y hablabas de Texas. En Texas, de nuevo, la narrativa desde hace ya un buen tiempo, en función del voto hispano, es que los hispanos están dejando al Partido Demócrata y acercándose cada vez más al Partido Republicano. ¿Eso es lo que tú ves desde la aplicación de encuestas,
1: desde los datos duros? ¿Es lo que tú ves? Sí, pero hasta cierto punto. Sería difícil entender las encuestas como las vemos hoy sin tener también un poco de memoria. Es decir... Siempre ha habido un porcentaje, 30-35% de latinos que votan en republicanos. Hay que recordar que los latinos han tenido históricamente problemas afiliándose a la narrativa global total de un partido voto. Y esta es la ideología de ambos partidos, se creó sin los latinos en la conversación. Y entonces al latino no le quedó otra más que escoger el que podría alinearse más en ese momento históricamente y durante mucho tiempo lo ha sido el partido demócrata pero el votante latino se vuelve un votante sofisticado que también puede observar qué cosas tienen un efecto grande en mi vida qué cosas me van a llevar a tener un mejor día a día y si en ese momento podríamos estar de acuerdo, o de acuerdo pero a fin de cuentas, si el votante piensa que reactivar la economía después de COVID era lo más sensato, si esa es la propuesta republicana, yo que no tengo trabajo en este momento, voy a votar por ese partido. Y sí, está lo de la inmigración y está todas estas cosas que Trump trajo a la luz y que siempre existieron, pero que parecieran más visibles con Trump. Bueno, al votante latino también le va a interesar ese día a día del que hablamos del votante general.
0: Hace unos días, Sergio. Presentamos en univisión con ustedes, con tu equipo, encuestas y análisis interesantísimos sobre el voto latino en Nevada y en Texas. Y me llamó mucho la atención. Lo que ustedes encontraron confirma pues esa sofisticación del votante hispano, pero también la idea de que al final de cuentas, quien insista en ver al votante hispano como obsesionado con el tema de la migración o insista en ver al votante hispano como obsesionado con asuntos que tienen que ver con los valores, están equivocados porque lo que más le importa al votante hispano en este momento por lo menos es
1: la economía. Claro, y desde mi punto de vista académico, de la investigación que he hecho ya por muchos años, esta suposición, León, esta suposición de que el latino va a estar obsesionado con la migración es una suposición racializada. Porque no hablamos de cuál es la naturaleza del votante blanco. Pero sí nos preguntamos, ¿el latino naturalmente debería votar demócrata? Al inicio de la conversación decíamos, bueno, en este momento al votante le va a importar la economía. Pues también al votante latino le va a importar la economía. Entre los latinos de Nevada, la inflación sigue siendo el tema principal, los costos de salud se sitúan en segundo lugar y los empleos pasan al tercer lugar. La inflación hará que los latinos en Texas voten en estas elecciones por su bolsillo y no con el corazón, según una encuesta hecha por Univision. Pero atención, no quiere decir que la inmigración no importe y no quiere decir que el aborto no importe, porque la encuesta muestra que importa y que les preocupa y que quisieran que se hiciera algo al respecto. Y claro, en un lugar como Texas, el votante latino va en dirección completamente opuesta de donde va la mayoría de los votantes que es el votante blanco el voto blanco va en dirección opuesta donde va el votante latino y al fin de cuentas podría estar moderado en comparación a otros votos latinos pero no le alcanza a pesar de tener tanto peso ya casi un cuarto de los votantes en Texas son latinos aún no le alcanza para contrapesar esa tendencia que va completamente de oposición directa
0: ¿Cómo afectará y de nuevo, aquí me responderás como buen científico que hay que esperar los resultados, pero quítate, digamos, ese rol para jugar ahora al analista político. ¿Cómo crees que afecte el resultado de esta elección los siguientes dos años? Sobre todo pensando en el 2024. Si los demócratas finalmente pierden la Cámara de Representantes y logran mantener por poco el Senado, ¿qué le hace eso a la figura del presidente Biden? ¿Qué le hace eso a la figura del expresidente Trump? ¿Cómo pintan las cosas rumbo al 24? Si sí se confirma este resultado, que creo que es tu pronóstico, como el de otras personas expertas, los republicanos ganando la Cámara de Representantes y muy probablemente manteniéndose en la minoría en el Senado, pero una de esas con la sorpresa de también llevarse el control de la
1: Cámara Alta. Deja a los demócratas inhabilitados. La administración de Biden ha tenido problemas controlando su propio partido. No han logrado pasar ninguna legislación en realidad por los acuerdos de uno o dos senadores. Y bueno, con la ayuda de la Cámara al menos lograban llevar la legislación, que llegara al menos al Senado y, y darle cierta visibilidad. Si ni siquiera logra ya tener esa visibilidad inicial, se ve muy difícil que la administración de Biden logre avanzar en cualquier tema. Seguirán luchando, seguirán tratando de posicionar temas dentro de la conversación, pero sí les va a ser muy difícil y de cara al 24 es sin duda alguna un problema muy grave para los demócratas y seguramente los republicanos tratan de capitalizar, en decir, nada se ha hecho, nada se ha logrado, es nuestro turno, pero atención que todos los patrones seguramente se repetirán y habrá que ver qué es lo que hacen de mirar al 24. Porque todavía queda la incógnita, y aquí sí, lo digo tanto como analista político como científico, queda la incógnita de qué pasará con Trump. Y queda la incógnita de si esto es bueno o malo. No lo sabemos.
0: Ese factor se presentará quizá con mayor claridad rumbo a las elecciones presidenciales.
1: Gracias, Sergio. Con muchísimo gusto.
0: Casi 35 millones de latinos son elegibles para votar en las elecciones de medio término. Según un estudio reciente del Pew Research Center, los votantes latinos han crecido en 62% desde los comicios de 2018. Encuestas de Univision y otros análisis coinciden en que la participación de los hispanos podría desempeñar un papel crucial en estados clave como Arizona, Florida, Nevada, Texas, Georgia y algunos más. Y aquí sí es importante hacer una invitación. No hay acto más importante, amigos, en una democracia que el voto. Vayan a votar. Háganlo por los demócratas, háganlo por los republicanos, háganlo por el candidato de su preferencia, por la plataforma de su preferencia, pero háganlo. Lo único que no construye una democracia, es mi humilde opinión, es dejar de ejercer el voto. Esta pregunta es para ti, ¿piensas votar en las elecciones de mañana? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univisión Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos. Compártelo con otros. En la producción ejecutiva Olivia Liendo. Producción general Isaac Martínez. Producción de contenidos Mili Supan. Asistencia de producción Francesca Puche y Jessica Tovar, Booking, Zoía González.